0: periodo 51 81 con David del Castillo
1: Buenas tardes y muy buenas noches Bienvenidos una semana más Aquí a Misterio 51 Vuestro programa del misterio ¿Cómo estáis? ¿Cómo ha ido vuestra semana? Llega el buen tiempo Parece que hace solecito Y vamos a tener un fin de semana Primaveral Nosotros, como siempre, venimos a haceros compañía durante un par de horas con un contenido que espero que esta semana todavía os guste un poco más. Pues porque va a venir un buen amigo de la casa, reciente, conocido y es muy especial. Tiene una historia de su operación espectacular después de que le dijeran que se iba a quedar tetrapléjico. Él es Víctor González Va a ser una historia entretenidísima que también podréis ver en Youtube la semana que viene Las leyendas de Antonio Ceniza, ese análisis de la fotografía del misterio y el cierre de historia de la adivinación, pues con nuestros compañeros Antonio Ceniza, Luis Merino y Nieves Guijarro. Seguimos con otro nuevo capítulo de la historia con Antonio y Garrido, de su canal, pero esa es otra historia. La historia, nunca mejor dicho, de Roma. Un poquito de música para empezar, para entretenernos y disfrutar de esto que tanto nos gusta. porque es muy importante empezar bien, con alegría, con ritmo, con sentimiento y un poquito de Le Zeppelin, ¿por qué no ya que va a hacer solecito, ya que vamos a tener un fin de semana bueno habrá que aprovecharlo, sentirse bien, alegre, salir a la calle, dar un paseo con os del aire sentiros un poquito alegres vámonos de viaje. Con Misterio51... originales que vienen a misterio 51 de vez en cuando y por qué no vamos a escucharlos aquí recordáis aquella época unos años donde se hacía música de una calidad espectacular sabéis que podéis contactar con nosotros a través de misterio51contacto a través de facebook twitter, instagram facebook grupo también en facebook y página en facebook, todo más no se os puede dar ya sabéis, preguntas, dudas, temas sugerencias, enviados, lo que queráis a misterio51contacto y recordar, pasar por el canal de YouTube.
0: Estás escuchando, estás, estás escuchando.
2: Misterio, misterio, mis, mis, misterio, misterio, uno
0: Con David del Castillo...
3: Buenas noches a mi buen amigo David Castillo y buenas noches a todos los oyentes de Misterio 51. Hoy vengo a hablaros de los orbes en las fotografías, el misterio de las anomalías visuales. Capturar la realidad mediante fotografías es algo tan habitual que no solemos valorar como se debe tan singular hecho. Un instante concreto de la línea temporal que jamás volverá a repetirse pero que podemos conservar en un archivo digital e imprimirlo en un papel. Momentos únicos que pueden convertirse en inquietantes cuando descubrimos la presencia de orbes en las fotografías. En el término utilizado para designar a las anomalías visuales que pueden encontrarse tanto en fotografías como en vídeos, lo habitual es que tengan forma esférica y sean luminosas. A continuación voy a indicaros las explicaciones físicas del fenómeno que dan los expertos hay otros casos en los que los orbes de las fotografías, según cuentan, carecen de explicación lógica. Son aquellos en los que el movimiento de las esferas luminosas es contrario al de las corrientes de aire. Aparecen y desaparecen ante la cámara o bien giran y se disparan a velocidades increíbles. Para algunos investigadores se tratan de fenómenos paranormales. Estas anomalías visuales son en realidad el desenfoque de partículas de polvo en suspensión o de la condensación del agua en la lente de la cámara. El aspecto circular se debe a la difracción y a la forma del objetivo. Es más habitual el fenómeno en las cámaras digitales compactas, pues tienen el flash más cerca del ojo de la cámara. No obstante, cualquier tipo de cámara puede sufrir esta anomalía. La suciedad presente en la lente, el efecto retorreflector del flash, o de luces en este tipo de partículas, polvo, cotas de agua... Insectos, da lugar a destellos de luz que provocan los orbes en las fotografías. ¿Cuáles son las características de las fotos con orbes? En primer lugar, son realizadas con cámaras digitales compactas. En segundo lugar, son tomadas en entornos oscuros. En tercer lugar, se utiliza flash en dichas fotografías. En cuarto lugar, en la atmósfera en la que se realiza la fotografía hay polvo, insectos o partículas líquidas en suspensión, que el ojo humano es incapaz de captar. ¿Podría haber fotografías con orbes inexplicables? En este tipo de instantáneas es cuando surge la duda de si hay algo más detrás de las anomalías visuales. El limitado espectro visual del ser humano precisa de instrumentos ópticos para poder captar realidades que se le escapan, como las frecuencias infrarrojas o los rayos ultravioletas, telescopios, cámaras ultrarrápidas, microscopios o fotómetros... ...resultan imprescindibles para los científicos. Con la llegada de las cámaras digitales, los orbes comenzaron a popularizarse. El investigador emérito del Departamento de Ciencia de Materiales... ...en la Universidad de Stanford, el Dr. Klaus Heinemann... ...considera que no estamos ante simples efectos ópticos. En sus investigaciones ha encontrado fotografías... ...en las que un objeto tapa parcialmente al orbe... ...por lo que se descarta que se traten de partículas presentes en el aire... Dichas partículas se mueven constantemente, sin embargo, existen imágenes realizadas con segundos de diferencia, en las que los orbes permanecen en su posición. Manifiesta también que se han obtenido fotografías con cámaras que no son digitales, por lo que las anomalías no pueden deberse a defectos en el procesamiento digital de la imagen. Los físicos a día de hoy, que trabajan con la teoría de cuerdas, sostienen la existencia de 11 dimensiones. La mayor parte de ellas no somos capaces de captarlas con nuestros sentidos. Algunos investigadores de los fenómenos paranormales consideran que dichas dimensiones imperceptibles pueden estar habitadas por seres espirituales que tratan de enviarnos mensajes, por ejemplo, a través de los orbes. Mi conclusión final. Los he creado y he jugado con ellos de todas maneras y de todas las formas. A día de hoy, para mí, pensar que los orbes tienen un carácter sobrenatural es pura retórica, no me he encontrado con ninguno que yo no pueda explicar, pero ojo, es mi experiencia. Voy a clasificaros muy brevemente los que yo he encontrado. Orbes de luz. Son fácilmente identificables y ocurren con el reflejo del flash en la cámara cuando tenemos una linterna, un foco o una antorcha cerca de la misma. Estos orbes tienen un núcleo central, una aureola que rodea el núcleo y otra aureola que rodea la capa externa. Si partiéramos estos orbes justo por la mitad, veríamos que son simétricos, su parte izquierda y derecha son exactamente iguales, y la gama de los colores de estos orbes van desde el blanco, pasando por tonos amarillos y terminando en tonos más grisáceos. Tenemos las partículas de polvo, cuando nos encontramos en un terreno terroso, son fácilmente identificables, al contrario que los orbes de luz no tienen núcleo, su gama de colores, Va desde el blanco, pasando por tonos marrones y terminando en tonos grisáceos. Y su interior va tomando estructuras irregulares y angulosas. Tenemos luego las partículas de humedad. Si nos metemos con nuestra cámara en el interior de un banco de niebla, podremos captarla fácilmente y son muy fácilmente identificables. Al igual que las partículas de polvo, tampoco llevan núcleo. Su forma es mucho más suavizada y su gama de colores va desde el blanco, pasando por grises y terminando en tonos más azulados. Pero entonces, algunos de los oyentes de Misterio 51 os estaréis preguntando cómo es posible entonces, si los orbes solo se pueden captar en la oscuridad y con luz artificial, que haya vídeos y fotografías con luz diurna donde se ven extrañas esferas. Bueno, también tienen una explicación. Cuando nosotros lanzamos una fotografía de día porque queremos captar un paisaje, y da la casualidad de que la luz del sol está incidiendo con su luz relativamente cerca de nosotros, se pueden formar una serie de esferas a las que denominamos ors solares. Estas esferas no tienen núcleo, tienen una luz muy intensa y sus colores suelen ser entre verdosos y blanquecinos, y generalmente siempre salen en diagonal a la lente de la cámara. Luego, hay otras personas que me comunicaban algunas dudas, como por ejemplo el envío de vídeos, donde aparecen grabando con su teléfono móvil dentro de su casa, en un dormitorio o en una cocina, con luz natural entrando por la ventana, y se ven unas extrañas partículas que parecen hacer un recorrido un tacto extraño. Bien, no os preocupéis, también tendrían una explicación. Todas las personas que tienen animales, o incluso el propio ser humano, tenemos escamación en la piel. Cuando nosotros veamos que en nuestra cámara de vídeo o en nuestra cámara fotográfica podemos sacar algún tipo de orbes con luz diurna, Estaríamos ante este tipo de escamación. Estos orbes no tienen núcleo y son totalmente de color blanco. Pueden ser capturados con nuestra cámara, también en el día. Hay una prueba que podemos hacer muy sencilla para comprobar que esto que os estoy contando es totalmente cierto. Si nosotros llevamos, por ejemplo, durmiendo con las mismas sábanas 3 o 4 días, podemos hacer una prueba muy fácil. Solo tenemos que coger, poner nuestra cámara enfocando hacia la cama y sacudir la sábana y levantarla. Veremos que estas partículas, esta escamación de la piel, sale volando en todas direcciones y podemos comprobar que, al objetivo de la cámara, tiene forma circular de orb o de partícula. Yo he jugado mucho con ellos, incluso los he creado de manera artificial. Podemos crear orbs desde una vela hasta un foco, una linterna, e incluso jugando con ellos con las propias farolas de la calle. Si tenemos un grupo de linternas y tenemos diferentes filtros, podremos crear incluso las paridorias dentro de los orbes, que algunas de ellas son muy curiosas, pero como vuelvo a detallar, poco o nada tiene que ver con el carácter sobrenatural. Sin embargo, incluso con esta explicación científica, hay muchas personas que siguen y continúan defendiendo la capacidad de los orbes en un estado sobrenatural para comunicarse con los seres humanos. Dicen que han podido comprobar que a través de ciertas preguntas los orbes pueden llegar a responder de manera inteligente. A día de hoy, yo no puedo llegar y negar la existencia de lo sobrenatural en los orbes, pero bien, como analista fotográfico y como persona que se dedica a la fotografía, no me he encontrado con lo sobrenatural absolutamente en ninguno de ellos, ni siquiera en nuestras experimentaciones de campo. Al final, la última decisión la tenéis los oyentes. Os mando a todos un fuerte abrazo y nos vemos muy pronto.
2: En Misterio 51 Radio encontrarás una gran variedad de temas muy interesantes.
0: Todo ello contado y explicado por los mejores en su campo. Sin censura. Sin cortes.
2: podcast de divulgación donde todos pueden opinar y participar. Un programa donde ofrecemos toda la información gracias a nuestros colaboradores.
0: Gracias a sus
2: conocimientos. A la forma de contarlo. De manera clara y sencilla.
0: En Misterio 51, no solo queremos que disfrutes con lo que escuchas,
2: también queremos que aprendas, que aprendas, que aprendas. Misterio 51 Radio un podcast. Un podcast para
0: todos. Para todos.
1: Muchísimas gracias Luis Merino, como siempre, fenomenal. Nos vemos la semana que viene. Ahora continuamos programa y lo vamos a hacer con una estupenda y maravillosa leyenda de nuestro compañero y experto en leyendas, Antonio Ceniza. La mística, la magia, los cuentos... El tiempo, sobre todo, que va pasando, va conformando bueno, esos pequeños documentos históricos en forma de leyenda. Unas leyendas que a veces nos enseñan cosas, otras veces nos enseñan y nos advierten. Y algunas son un puro reflejo de la realidad.
4: Queridos amigos de Misterio 51 Bienvenidos a mi sesión Leyendas y misterios con Antonio Ceniza Hoy nos vamos a México Para hablaros de la leyenda del charro negro Un hombre alto, de aspecto elegante De impecable traje negro Compuesto por una chaqueta corta Una camisa, un pantalón ajustado Y un sombrero de ala ancha Deambula a la profundidad de la noche en los solitarios tramos que unen los pequeños pueblos del México rural sobre el lomo de un caballo enorme y de color azabache. Quienes han tenido trato con él, lo presienten como el diablo. No ignora a los hombres a los que les ofrece amables conversaciones, pero su clara preferencia son las mujeres, a las que seduce con su mirada elocuente y palabras cálidas. Nada malo puede decirse del charro negro si el viajero se limita a permitir su compañía hacia su lugar de residencia. Si se acerca al amanecer, se despedirá cortésmente y se marchará con paso lento, al igual que si el sendero que recorre lleva a las cercanías de una iglesia. ¡Ay, amiguitos! Pero et aquí... Que si por el contrario la mujer ceda sus ofertas de aligerar el viaje y aceptar montar el caballo, esa acción será el principio del fin. Una vez sobre el animal la infortunada descubre que es imposible bajarse. Es entonces cuando el charro negro vuelve a su montura y se aleja con rumbo desconocido, sin hacer caso de los ruegos o de los gritos de su víctima, a la que no se le vuelve a ver jamás. En algunos estados de la República Mexicana, la gente cuenta que en las noches de luna llena, por los caminos rurales o poblaciones alejadas, se aparece un jinete flaco y de cara cadavérica, que montado en un lustroso caballo negro ofrece una bolsa llena de dinero pero por temor nadie la ha querido aceptar allá por el año 1966 el señor abundio rosas regresaba a su casa situada en las afueras del puerto de veracruz aunque había luna ésta se escondía entre las copas de los árboles por lo que reinaba cierta oscuridad que causaba gran impresión por las formas fantasmagóricas que se formaban con las sombras de la luna de pronto, don Abundio sintió que alguien lo seguía, pero no quiso, no se quiso voltear, sino que se apresuró más el paso, empuñando el machete que siempre lo acompañaba. Sin embargo, cada vez que sentía más cerca a ese alguien que lo seguía, de repente un sudor frío se apoderó de él, sintió que se desmayaba, pero pese al miedo decidió enfrentarse a lo que fuera. Volteó el rostro y con asombro vio una diabólica escena. Era un gran caballo negro de pelo brillante y e lustroso, pero con ojos espeluznantes que parecían lanzar fuego. Lo montaba un hombre alto y flaco, con un sombrero negro. No tenía ojos, nariz ni boca. En suma, era algo espantoso, por lo que don Abundio no pudo moverse ni hablar. Temblaba de terror, y más cuando el siniestro charro sacó una mano que se veía roja y con larguísimas uñas, tomó una bolsa de su caballo y la extendió ofreciéndosela al aterrado hombre, quien vio cómo la bolsa se abrió y mostró su interior lleno de dinero pero don Abundio no quiso aceptarla. El jinete se la volvió a ofrecer y tampoco le hizo caso. Entonces el charro negro se volvió con su caballo sin pronunciar palabra y se alejó. Pero Abundio nunca escuchó el galopar del caballo, cosa que lo atemorizó más. Pronto se sobrepuso y continuó su camino rumbo a su casa. Al llegar estaba tan asustado que no pudo cenar, contó lo sucedido a su esposa, la cual también se aterrorizó. Como es de suponerse, esa noche ambos no pudieron dormir. Por lo que al día siguiente, Abundio se levantó temprano y acudió al lugar donde se le había aparecido el misterioso charro. Buscó con cuidado, pero no halló nada que pudiera tomarse como indicio de su existencia. Por la noche, don Abundio tuvo la necesidad de volver a pasar por el lugar, temeroso de encontrarse con el charro, pero ya no se le apreció esa noche ni ninguna más. No hubo más apariciones. Pasó el tiempo y Abundio ya casi ni se acordaba del encuentro con aquel misterioso charro negro pero una noche ya muy cerca de su casa se topó de nuevo con el aparecido quien con voz cavernosa le dijo que tomara la bolsa con el dinero como el hombre no la aceptó por temor a que fuera cosa del diablo el charro le dijo con voz aún más cavernosa me volverás a ver muy pronto Don Abundio, medio muerto de miedo sin volver la cabeza echó a correr y no paró hasta llegar hasta su casa, su mujer salió espantada y le gritó Abundio, mira, el charro se está asomando por la ventana. Anda, sal y orínate en cruz afuera de la puerta. Dicen que así no puede pasar el maligno. Abundio, tembloroso, salió de su casa y se orinó en cruz fuera de la puerta. En cuanto terminó de rociar el piso, el caballo relinchó de forma macabra y jinete y animal, a todo galope, se perdieron en la oscuridad de la noche. Desde entonces, ni Abundio ni su mujer han vuelto a ver al charro negro. Pero muchas otras personas de la región han contado la misma historia y aseguran que también lo han visto. El Charro Negro es una de las leyendas más famosas de México. Una historia con muchas versiones y origen dudoso. Según se cuenta en Bernal, un poblado de Querétaro, vivió un adinerado hacendado. Este hombre era un amante de la charrería, pero en su vida privada había cometido todo tipo de atrocidades para hacerse con su enorme fortuna. Por esta razón, al morir, el hombre vaga por los alrededores del pueblo. Además, se sabe que en una ocasión un sacerdote le hizo frente. El charro negro aceptó la confesión, pero sus pecados son tan grandes que la absolución no fue suficiente. Por ello su alma sigue vagando todas las noches. Bueno, y aquí, queridos amigos de Mister 51, hago un pequeño inciso. Porque claro, estamos hablando del charro, de la charrería. Bueno, ¿y qué coño es eso? El charro en México es un jinete alguien que practica la charrería que es considerada como el deporte o uno de los deportes nacionales de este país y básicamente es un conjunto de destrezas y habilidades secuestres y vaqueras propias pues de eso, del charro mexicano bien, pues dicho esto, continuamos en otros estados del sur de México se dice que el charro negro es un espíritu inofensivo cuando una persona camina por las noches de un poblado a otro en busca de un doctor corre riesgo de encontrarlo si esto sucede, la persona sentirá que se le enchina el cuero y a su costado verá al charro montado en su caballo. En este caso, el hombre debe seguir caminando y no desviar su camino ni hacerle caso a la mera conversación del jinete, pues corre el riesgo de aceptar una bolsa de dinero y a cambio morir, aunque otros dicen que solo ocuparán su lugar y serán un alma en pena. Aquí, si os fijáis, vemos una similitud con la Santa Compañía Gallera. Lo que pasa es que la Santa Compañía es eso. Una compañía, es decir, una compaña, no un jinete solitario. Y si sí, algún alumno aventajado de Misterio 51 verá alguna similitud también con el Sleepy Hollow, el jinete sin cabeza, pero en este caso no, no lleva en la cabeza en el brazo. Lo que, en modestia aparte, me atrevería a decir que esta leyenda tiene orígenes europeos: Sleepy Hollows, cacería salvaje, jinete sin cabeza. Santa Compaña, etc. Pero bueno, solo son especulaciones del Antonio. Finalmente vamos con una tercera versión de la leyenda del Charro Negro, que dice que nunca hay que subir a su caballo. Quienes lo hagan desaparecerán para siempre. Ya son muchas las almas que ha arrebatado el Charro Negro. En cambio, quienes logren ignorarlo, no volverán a verlo. De hecho, algunos ancianos que lo vivieron, el encuentro con el... Fantasmagórico ser, dicen que al llegar a una iglesia, el Charro Negro se despide cortésmente y desaparece, sea como sea. En las rancherías de México, nadie quiere salir en una noche sin estrellas y encontrar al Charro Negro. Y hasta aquí mi sesión por el día de hoy. Recordaros que me podéis encontrar los siguientes blogs. En el blog misteriosdantoneceniza.blogspot.com En el blog leyendasdelmundoceniza.blogspot.com en el blog leyendasceniza.wordpress.com y en el blog misteriosleyendasdegaliciayasturias.wordpress.com también me podéis encontrar en mi propia página web que es antonioceniza6 y como no en dos programas que codirijo como son marín y Ceniza, Misterios Pozca Radio y Misterios de las Noches Gallegas Pozca Radio también en mi propio programa que les digo y presento, y que se llama Ceniza da Morte Podcast. Un fuerte abrazo al director y presentador David Castillo, y al resto de mis compañeros y compañeras. Y como no, a ustedes queridos amigos y oyentes de Misterio 51. Y nosotros nos escuchamos en el próximo programa.
5: La siguiente historia tiene lugar entre el año 27 antes de Cristo y el 96 después de Cristo. La República Romana se había extinguido, y ahora el máximo dirigente de Roma era un joven emperador llamado Cayo Julio César Octaviano. El tipo ya desde el comienzo se puso a reformar todo el aparato político del Estado. Las magistraturas y los comicios siguieron existiendo, pero perdieron casi todo su poder. El Senado también vio reducidas sus competencias y sus miembros, que pasaron a ser 600. Los senadores tenían potestad en algunos temas administrativos, legislativos y, sobre todo, judiciales. El cada uno haga lo que le dé la a la gana. Con Augusto hay dos tipos de provincias. Las senatoriales están bajo control directo del Senado y gobernadas por un procónsul o propretor, mientras que las imperiales están bajo control directo del emperador y controladas por un legado, con el caso de Judea, un procurador ecuestre y Egipto por un prefecto. El emperador creó también el consilium Principis, un consejo formado por sus amiguetes para que le asesoraran, aunque también podían asistir algunos senadores elegidos. Entre los soldados veteranos Augusto se puso una guardia pretoriana de mil hombres para que le protegiese. Este cuerpo ya existía desde antes, desde los tiempos de los Escipiones, a modo de escolta. El jefe de estos pretorianos sería el pre efecto Del pretorio, que iría ganando importancia hasta convertirse en una especie de viceemperador. También organizó un cuerpo profesional de policía y otro de bomberos.
4: Aquí va a haber una desgracia. ¿eh?
5: Con Augusto en el poder volvió la paz tras cuatro guerras civiles. Sin embargo, fuera de Italia las cosas eran muy diferentes. El gobierno de las provincias era en gran medida anárquico y había muchos fuegos que extinguir. Uno de los más urgentes fueron las guerras cántabras, que obligaron a Augusto a presentarse en el norte de Hispania en persona y acabar con la resistencia de Corocota y otros caudillos galaicos, astures y cántabros. Tras la conquista completa, Hispania se dividió en tres provincias, Tarraconensis, Lusitania y Bética, a la que más tarde añadieron Galaecia y Astúrica. ¿Por qué no nos ejecutáis y ya acabamos con esto? Augusto era un tipo listo y sabía que no había que meterse con los partos. Envió a su hijastro Tiberio a negociar con Frates IV. Si ninguno cruzaba el Éufrates, habría paz, y eso hubo durante un tiempo. Además, el rey parto le devolvió las insignias perdidas por Craso en Carras, y eso le dio a Augusto un subidón de popularidad importante, y para guardar estas reliquias construyó el Templo de Marte. Vengador. Lo siguiente que hizo fue asegurar el Valle de Aosta, un paso por los Alpes que comunicaba con Germania. Importantísimo, porque por ahí se colaban todos los bárbaros. La guerra con los pueblos germanos les llevó a recorrer toda la zona del río Danubio para usarlo como frontera natural. El joven Tiberio y su hermano Druso tomaron provincias como Retia, Nórica, Dalmacia, Panonia, Moesia y Tracia. Augusto tenía un sucesor claro, Agripa, a quien había casado con su hija Julia. Sin embargo, Agripa la palmó en el 12 a.C. y Druso y Tiberio tenían todas las papeletas para ser los nuevos emperadores. El problema fue que Druso, durante una expedición que llegó hasta el río Elba, acabó muriendo al caerse de su caballo. Entonces parece que Tiberio tuvo que divorciarse de su mujer, Vipsania Gripina, hija de Agripa, y casarse con Julia. A la primera la amaba, a la segunda lo adiaba con toda su alma, pues parece que era muy pendona. ¡No seas rencoroso! El emperador embelleció en la ciudad de Roma con muchísimas construcciones, como el Foro de Augusto, donde estaba el ya nombrado Templo de Marte, su mausoleo o el Teatro de Marcelo, dedicado a su difunto sobrino. Por esta época se crearon algunas termas unos baños públicos y también las ínsulas, que eran básicamente bloques de viviendas. La población había crecido tanto que era muy necesario construir muchas casas en la ciudad. Luego también había barrios chungos, como Suburra o El Esquilino, mientras que El Palatino era el barrio de la gente rica y donde se construían los grandes palacios imperiales. De hecho, la palabra palacio viene de Palatino. Oye, documento interesante. Por el 6 a.C. Tiberio dijo que no podía más, mandó a la mierda a Julia y se fue de retiro a Rodas. Entonces Augusto nombró sucesores a los hijos de Julia con Agripa, Cayo y Lucio César. Sin embargo, los dos murieron pocos años después en extrañas circunstancias, y Agripa Póstumo fue desederado por gilipollas, y el emperador tuvo que convencer a Tiberio de que volviese.
6: Sí, ahora, ahora, ahora.
5: Un germano querusco llamado Arminio había luchado en las tropas auxiliares romanas años atrás. Sin embargo, ahora había logrado aliar a muchas tribus germanas para ir en contra de Roma. La masacre llegó en el año 9, en la batalla de la selva de Teutoburgo, donde tres legiones enteras dirigidas por Publio Quintilio Varo fueron aniquiladas. Fue una derrota tan brutal que Augusto dejó el tema de la conquista de Germania para más adelante, pero murió 5 años después y Tiberio llegó al trono. Tiberio había prometido a Augusto que haría sucesor a su joven sobrino germánico. Este chaval era un crack en lo militar, pues logró grandes victorias en Germania, con unas legiones que se le habían amotinado, llegando hasta el río Elba, y hasta recuperó las insignias perdidas de Teutoburgo, tras vencer a Arminio Nivistaviso en el año 16. Su hermano sería el emperador Claudio, y su hijo el emperador Calígula, pero Germánico jamás llegaría a sentarse en el trono, pues parece que fue envenenado en Antioquía por el gobernador sirio Neo Calpurnio Pisón. Bueno... Un whisky a dormir. Y los problemas crecieron para Tiberio cuando Lucio Helio Sejano, el prefecto del pretorio de Tiberio, comenzó a conspirar y a eliminar adversarios políticos. Entre las víctimas parece que estuvo el hijo de Tiberio, Druso el joven. Tiberio se quedó muy, muy jodido y se retiró a la isla de Capri, frente a Nápoles, por el año 26, y gobernó, pero a base de cartas al Senado. Sejano se quedó al cargo de la administración y también de la conspiración, exiliando a muchos familiares de Tiberio y senadores. Sin embargo, un día llegó al Senado una carta de Tiberio acusando a Sejano de traición y este fue condenado a muerte. La madre que parido, ¿eh? Tiberio siguió de retiro mientras la gente protestaba por su dejadez y también por la matanza de senadores y políticos amigos de Sejano que hizo. Fue en el año 37 cuando Tiberio murió. Unos dicen que murió de viejo, otros que fue asesinado bien por Calígula, hijo de Germánico, o bien por su prefecto Sutorio Macro. El caso es que Calígula y Tiberio gemelo, el nieto de Tiberio, eran los sucesores legítimos. El pueblo amaba Calígula, querían un cambio. De hecho su primer año de mandato fue genial. Había comida para todos, espectáculos, pagas. Extra. Aquí hay... hay nivel. <risas> Sin embargo, una enfermedad que le dejó al borde de la muerte durante su primer año como emperador lo cambió todo. Se dice que se volvió un tarado sanguinario, cruel y pervertido sexual. Incluso llegó a creerse un dios. Veía conspiraciones y por ello se cargó a Tiberio gemelo. Mientras eliminaba a senadores que supuestamente estaban en su contra y confiscaba sus propiedades, contentaba a la gente a base de juegos, banquetes y fiestas. ¡Maquinote! Al tío se le iba la olla, se cargó al rey cliente Ptolomeo de Mauretania durante una visita a Roma solo para anexionarse su territorio, y también emprendió una campaña suicida para conquistar Britania, que fue un fracaso absoluto, y los soldados acabaron recogiendo conchas. Es cierto que su biografía no se ha llegado de la mano de los senadores a los que tanto perseguía, por lo que es probable que exageraran muchos de estos hechos para que pareciera más loco de lo que era.
1: La gente está muy mal de la cabeza, yo también. Calígula
5: ordenó construir acueductos, como el Aqua Claudia o el Anionobus, o el Circo de Nerón, que acabaría este emperador. Derrochó muchísimo dinero y acabó dejando las arcas del estado casi vacías, con una población muriéndose de hambre por las calles. Con tanta movida, la guardia pretoriana liderada por Casiocrea, decidió en el año 41 eliminar al emperador mientras se celebraban unos juegos, y después matar a su mujer e hija. Los soldados entonces encontraron tras una cortina al tío de Calígula, Claudio, y le nombraron nuevo emperador. Claudio era una rata de biblioteca medio cojo y tartamudo que no importaba una mierda a nadie, y los pretorianos creyeron que sería un títere fácil de controlar para sus intereses. Sin embargo, Claudio era un tipo inteligentísimo había estudiado mucho y se convirtió en uno de los mejores emperadores que tuvo Roma, a pesar de que tenía inclinaciones más republicanas. Este nieto de Marco Antonio y Octavia era más partidario de las clases populares que de los senadores y les quitó muchas competencias a estos para dar más derechos a los ciudadanos. Abrió el Senado y unos nuevos ministerios las oficinas a extranjeros y libertos, sobre todo griegos, y también repartió muchas nuevas ciudadanías romanas. Esto generó algunos complots en su contra. Claudio logró grandes éxitos en Mauretania, Dalmacia, Nórica, Judea, pero quizás lo más destacado fue que logró formar a partir del año 43 los primeros asentamientos en Britania, como Londinium, la actual Londres. Super que te cagas energy. No fue un camino de rosas, pues tuvo muchos choques contra las tribus celtas de la zona. La guerra contra el caudillo uno karatako duró casi una década. También tuvo grandes enfrentamientos contra germanos en la zona del Rin. Estas luchas darían popularidad a dos generales que serían emperadores, Galba y Vespasiano. Fue allí donde Claudio fundó la actual colonia en Alemania, llamada entonces Colonia Clara Ara Agrippinensium, en honor a su mujer Agripina la menor.
7: ¡Ay! No es romántico.
5: Sin duda, los mayores errores de Claudio fueron sus matrimonios. La primera parece que le intentó asesinar, otra murió justo el día de la boda, otra era una ninfómana a la que ordenó ejecutar. Con esta tuvo a su hijo Británico. Finalmente el emperador fue a casarse con la hija de su difunto hermano Germánico, Agripina la Menor, hermana a su vez del difunto Calígula. Agripina había tenido un hijo con su exmarido Nerón y pidió a Claudio que lo adoptase para que fuera coheredero junto a Británico, que era un crío todavía. El emperador acabó aceptando y cuando lo hizo la mujer presuntamente le envenenó con setas y el el joven Nerón fue nombrado emperador en el año 54, con 16 añitos. Sus primeros cinco años de gobierno no fueron malos, ya que tenía la ayuda de su profesor Seneca, filósofo cordobés muy famoso, y su prefecto del pretorio Franio Burro, un tío muy legal. Con Seneca y otros artistas e intelectuales del momento comenzó un movimiento cultural llamado Neronismo, de rollo helenístico. Sin embargo, su malvada madre, Agripina la menor, comenzó una serie de intrigas para tener ella el poder de facto. Nerón acabó asesinando a su hermanastro británico para que no le hiciera sombra, y se casó con su hermana, Claudia Octavia, y tras esto exilió a su madre, que murió poco después.
8: Esto te parece una película de Hico.
5: En el año 60, una reina guerrera y cena, Boudica o Boadicea, se rebeló contra los romanos asentados en Britania. En ese año, la reina y los suyos quemaron muchas ciudades, como Camulodunum, actual Colchester, o Londinium, donde mataron todo lo que tuviera ojos. ¡Pam, pam! pam Sin embargo, no pudieron contra el ejército romano en la batalla de Watling Street, que acabó con más de 80.000 celtas muertos. muchos de esta tribu tuvieron que huir al frío norte, incluida esta reina. Esa zona llamada Caledonia, la actual Escocia, estaba dominada por otra tribu celta, la de los Pictos. Son gente muy peligrosa. En el año 62 Nerón logró una paz duradera con Partia, pero justo ese año Burro murió, y Seneca acabó exiliado acusado de malversación. El nuevo prefecto fue Tigelino, que al igual que su madre le metió ideas muy malas en la cabeza. El senado cada vez pasaba más de las reformas de Nerón y no se las aprobaban, y entonces al emperador se le empezó a ir a la cabeza, mientras asesinaba a los senadores que peor le caían para el pueblo Panifirco. A Nerón le encantaban los juegos, y hasta creó unos propios llamados Neronia. Y es que el emperador se creía un puto dios en la tierra o al menos eso es lo que cuentan en su biografía.
0: Lo ha puesto hasta las
5: trancas. En el año 64 un gran incendio asoló Roma, arrasando tres barrios enteros que estaban hechos de madera. Muchos le acusaron de haberlo causado él para reformar estos barrios y parece que también el emperador quería construirse un palacio, la Domus Aurea, una enorme obra arquitectónica inspirada en los estilos de oriente. Sin embargo, ante estas acusaciones, Nerón decidió echar la culpa a los cristianos, cuyo barrio hecho de piedra no se vio tan afectado. Así comenzó una sangrienta persecución contra ellos. De hecho, durante esos años fue crucificado boca abajo en la apóstol San Pedro en Roma, por orden del mismísimo Nerón. Pedro fue el primer papa y San Lino el segundo, pero no vivían en un palacio en el Vaticano, sino escondidos en catacumbas. Tierra, trágame. Nerón tampoco se llevaba bien con el judaísmo. En Judea estalló la primera guerra judeo-romana, cuando la gente se enteró de que el procurador romano Gesio Floro había robado dinero del templo. Nerón envió allí a dos generales, Vespasiano y su hijo Tito. Ambos serían emperadores. Pero por si esto no fuera suficiente, el senador Cayo Calpurnio Pisón organizó un complot para asesinar al emperador, y Nerón Nerón entonces organizó una purga, entre los que cayó Séneca. El emperador se fue volviendo cada vez más paranoico, y hasta mató a su segunda esposa, Popea Sabina, de una patada. La situación se volvió insostenible en el año 68, cuando comenzó una nueva guerra civil. El propretor de la Galia Lugdunense, cayó Julio Vindex se levantó en armas para echar a Nerón y poner a Servio Sulpicio Galba gobernador de la Hispania terraconense. Vindex fue derrotado por un general llamado Virginio Rufo, pero el Senado nombró a Galba como emperador, y ordenó asesinar a Nerón, que acabó suicidándose. Aquí acabó la dinastía. Tía Julio Claudia. <risa> Hasta Entre junio del 68 y diciembre del 69 Roma tuvo cuatro emperadores diferentes. El senado nombró emperador a Galba, pero este comenzó a ejecutar a Peña y a subir los impuestos, y la asesinaron en el foro tras siete meses de gobierno. El ambicioso exmarido de Popea Sabina, Marco Salvio Otón, gobernador de Lusitania, también quería el trono, y lo logró tras la muerte de Galba. Al mismo tiempo, las legiones de Germania proclamaron a su gobernador, Aulo Vitelio como emperador, y también marcharon hacia Roma. Tras la batalla de Bedriacum, Otón acabó suicidándose y Vitelio se alzó como emperador. Emperador. El tipo llegó al poder de Roma y comenzó a derrochar todo el dinero en banquetes y en matar a gente que se llamaba como él incluso. ¿Tú crees que esto es normal? Mientras tanto, las legiones de Judea, Siria y Egipto aclamaron a Tito Flavio Vespasiano como emperador. Dejó a su hijo Tito dando espadazos a los judíos y él fue a Roma para echar a Vitelio y hacerse emperador. Y también para rescatar a su hijo menor domiciano, que Vitelio lo tenía como rehén. Tras la segunda batalla de Bedriacum, las tropas de Vespasiano, lideradas por Licinio Muciano, entraron en Italia y pocos días después, Vitelio fue llevado al foro y su cabeza acabó rodando. ¿Qué hemos aprendido de todo esto? Pues que ahora para gobernar no hace falta ni ganarte al Senado, ni al pueblo, ni hacer corsus honorum, con un ejército potente ya puedes ser emperador. Con Vespasiano acabó la guerra civil y llegó la dinastía Flavia al poder de Roma, una dinastía no emparentada con Eneas ni con la diosa Venus, sino una provincial itálica que alcanzó la fama gracias a la banca. Vespasiano ya era emperador, restableció la paz y ensalzó al Senado. Su gestión económica fue muy prudente, no hizo gastos excesivos, pero siempre intentó mejorar la vida de la gente. Urbanizó las provincias y mejoró los caminos, lo que mejoró a su vez el comercio. Su primer conflicto gordo ocurrió en la Galia, ya que el pueblo germano de los Bátavos, liderados por Julio Civilis, se rebeló contra Roma. Un par de sopapos y fuera. Después envió tropas a Britania para luchar contra Venutius, líder de los celtas brigantes, que también dieron mucho por saco. Más crudo fue el final de la guerra en judea que lideraba a su hijo Tito. Tras las infructuosas negociaciones del historiador y prisionero Flavio Josefo, las tropas de Tito acabaron destruyendo Jerusalén y su templo, del que solo quedó un muro, el famoso Muro de las Lamentaciones.
1: Se ha pasado tres pueblos.
5: El último reducto rebelde fue la fortaleza de Masada, que costó tres años en ser tomada por los romanos. Los celotes liderados por Eleazar Ben Ya'ir aguantaron hasta el 73, cuando decidieron suicidarse en Masa. Vespasiano murió de diarrea en el año 79, y le sucedió su hijo Tito Flavio Sabino Vespasiano, Tito para los amigos. Durante su breve reinado, solo estuvo dos años el pobre, inauguró el teatro Flavio, mejor conocido como el Coliseo romano, llamado así por una estatua de Nerón que había enfrente llamada Coloso. Aquí se celebraron muchos combates de gladiadores y también naumaquias, que eran representaciones de batallas navales. En estos dos años el pobre Tito solo se comió desgracias. La primera de ellas fue la erupción del volcán Vesubio en la costa de Campania. Esta tremenda erupción destruyó ciudades romanas como Herculano, Estavia y, como no, Pompeya. Muchos restos de estas ciudades han acabado conservando Bastante bien en bolsas de aire bajo el magma sólido, incluso quedaron los huecos donde antes había personas. En la erupción murió el escritor y científico Plinio el Viejo, y uno de los testigos fue su sobrino Plinio el Joven. Luego hubo una epidemia de peste en Roma y un nuevo incendio. Tito fue un emperador muy hospitalario con las víctimas, pero una enfermedad se lo llevó y entonces, en el año 81, llegó su hermano pequeño al poder, Tito Flavio Domiciano. Según los historiadores de la época, este chaval parece que estaba muy flipado, se crea un dios y creó un régimen autocrático de terror que se dedicó a perseguir a senadores, filósofos, judíos y cristianos a partes iguales. Pero parece que también hizo cosas buenas, como simplificar la burocracia para hacerla más eficiente o combatir la corrupción de las instituciones. Restauró muchas obras de arte y también construyó nuevos edificios. Acabó el Arco de Tito, se hizo un templo, el templo de Vespasiano, y un palacio, el palacio Flavio en el Palatino. Y esta instauró nuevos juegos, los Capitolinos, donde había carreras de carros y un concurso de música.
7: <risa>
5: Aunque aumentó el número de legiones a 30, Domiciano no tenía ningún interés en meterse en guerras para expandir el imperio, pero se vio envuelto en movidas chungas cuando tribus del norte de Britania y Caledonia no paraban de acosar a los romanos. El gobernador de la zona, Julio Agrícola, obtuvo grandes victorias sobre ellos. También a lo largo del Rin, Domiciano construyó la Limes Germanicus, una red defensiva para evitar asaltos de catos y otros pueblos germanos.
6: van a pasar hijos de puta?
5: Por otro lado, los dacios comenzaron a atravesar el río Danubio entre el 86 y el 89, para causar el caos. El conflicto acabó con Domiciano y el rey dacio de Cébalo, pactando que a cambio de mucha pasta al año les dejarían en paz. Y Esto acabaría siendo contraproducente años después. Finalmente, en el año 89 llegó la rebelión de Lucio Antonio Saturnino, el legado de Germania Superior, que no duró mucho, pero volvió a Domiciano aún más paranoico. Sería en el año 90 cuando una conspiración palaciega acabaría con la vida de este dictador. El Senado puso entonces como emperador a Marco Cocello Nerva, un reputado senador que murió al de dos años. Tras él sería elegido emperador Trajano y con él llegaba al poder la dinastía de los Antoninos, con la que Roma alcanzaría su mayor gloria. El objetivo de este canal es resumir toda la historia de la humanidad de principio a fin. Si te gusta no dudes en suscribirte, si te gusta mucho no dejes de compartir los episodios en redes sociales y si directamente te flipa puedes apoyar el canal en Patreon, donde tendrás acceso a material exclusivo y sorteos varios. I'm
0: No sea un impedimento. También estamos en radioecuador.org y radiosuruguay.com. Ahora también en Google Podcast, en Himalaya.com, en Player FM, en Listen Notes en podcastespaña.es, en podcastaddict.com Sí, lo has escuchado bien también estamos en podby.fm Misterio 51 Radio, en YouTube, con entrevistas, documentales, ufología y mucho más. Misterio 51 Radio, tu canal de YouTube. Entra, suscríbete y disfruta del contenido. Seguimos creciendo.
1: llegado ese momento que tanto me gusta, que, que llevamos, nunca mejor dicho, varios meses hablando y hablando y hablando, pero bueno, como aquí este programa siempre viene buena gente, ha tenido paciencia, nos han juntado los astros y vamos a hablar hoy con un buen amigo de la casa y espero que sea la primera de, de unas cuantas charlas con el tiempo que vayamos teniendo, porque de todo en esta vida se aprende. Vamos a hablar con Víctor González, pero antes de hablar con él, Vamos a leer un poquito su biografía que está en su web, ¿vale? VicGonzalez.com Vic lleva haciendo snowboard más de 25 años dedicando su vida a este deporte en prácticamente todas sus facetas. Fundador y propietario de una escuela de snowboard en Vaqueira Beret, Pura Vida School, donde realiza temporadas de invierno desde el año 2000. El 22 de febrero de 2015 sufre un accidente practicando snowboard en alta montaña que le produce la fractura de las vértebras C5 y C6 con una lesión centro medular grave con un 30% de invasión medular. Después de una operación donde se le coloca una artrodesis vertebral, el pronóstico era, amigos míos, tetraplegia. Después de 12 meses ingresa en el hospital, una estricta rehabilitación que continúa realizando. Un gran entorno familiar y unos amigos que estuvieron en todo momento dándole fuerza y energía, pudo realizar su sueño de volver a ponerse encima de una tabla, logrando representar a España y lograr varios podiums en campeonatos de Copa del Mundo. En estos tiempos ha conseguido la octava posición en el Mundial de Lilheimer, o como se quiera decir, y se prepara para sus segundos Juegos Paralímpicos 2022, que evidentemente estamos en 2023, ahora no lo contará, esto ya habrá sucedido ya que representó a España en los Juegos Paralímpicos de Invierno en Corea 2018. Vic piensa que su rehabilitación no es un caso heroico ni milagroso, sino una lesión médicamente recuperable. Y sobre todo, amigos míos, una actitud positiva frente al problema. Víctor está comprometido con la causa de las lesiones medulares y se esfuerza en ayudar y hacer llegar su historia y mensaje de superación que es para lo que estamos hoy aquí. Lo hace para que sirva de catalizador, para encontrar el camino que lleva al verdadero límite de lo físicamente posible. Recordar que hemos estado haciendo aquí en Mystery 51 un ciclo de los 8.000, donde la vida se la juega a uno de una manera brutal. Y hoy tenemos, bueno, pues un experto en montaña, Víctor González. Buenas tardes, noches, amigo mío, ¿cómo estás?
8: Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí contigo. Por fin ya.
1: Por fin, por fin. Y, y espero que, que podamos repetir en un futuro. Pero ahora vamos a centrarnos un poquito. Ahora mismo nos actualizas un poco tu situación. Estás en Valqueira, en tu escuela. Y lo sí. del 2022 que decías sucedió, ¿no? Sí,
8: sí, eso ya sucedió. Ya realmente he dejado la, la competición eh, después de estos últimos juegos. Y la verdad es que tenía muchas ganas de que llegara ese momento porque eh, desde que me levanté de la cama... Eh, fue todo como un objetivo, llegar a unos juegos, los primeros no, no acabé en una posición en la que me gustaba, entonces intenté tirar otros cuatro años más de ciclo olímpico y tenía muchas ganas ya de, de acabar con toda esta aventura porque eh, pues ese, tenía muchas ganas de iniciar una etapa nueva y, y, y de volver a reinventarme o, o volver a ser eh, una persona diferente, tal vez no... No, no tan hábil como antes, pero no una persona con, con esta historia y siguiendo compitiendo y, y dedicando mi vida y mi tiempo a, a, a otras cosas que no sean simplemente el disfrute, ya de decir, bueno, ya lo he hecho todo, ya, ya me siento bien conmigo mismo y, y voy a simplemente a, a respirar. ¿no?
1: Bueno, yo creo que yo voy a intentar hablar lo menos posible porque quiero que nos cuentes tu historia, pero ¿cómo era el Víctor González anterior a esa lesión de 2015? Para que nos pongamos en situación de cómo evolucionas, cómo te enfrentas a tus miedos, a tus batallas, o como solemos decir en el barrio, menuda mierda me ha caído encima, tengo que quitarme lo antes posible, y cómo, cómo luchas tú solo frente a eso, ¿no? Pero, ¿cómo era ese Víctor González antes del accidente?
8: Eh, pues la verdad es que eh, yo era una persona que, que las circunstancias, ya desde pequeño a mí, siempre me, me desplazaron. Eh, a hacer deporte siempre me, me gustó mucho hacer deporte lo vi en casa desde pequeño eh, realmente todo esto me llevó por circunstancias a, a dedicarme al snowboard a, a ser profesor de snowboard y a hacer todo lo posible eh, para pasar temporadas de invierno en la montaña, lo que quiere decir pues, tener a lo mejor en sus comienzos de, temporadas de verano eh, esporádicas de trabajos esporádicos para poder aguantar la temporada de invierno y llegó un momento en el que fundé mi propia escuela de snowboard aquí en Baqueira. Eh, la verdad es que era un, era un tipo muy feliz que, que había eh, decidido vivir de, de lo que le gustaba y le habían salido bien las cosas. Eh, y yo seguí formándome para, para poder eh, de alguna manera expandir más mi escuela y para poder centrarme yo en dar clases fuera de pista eh, en la montaña, en, en un medio eh, más montañero más que en una estación de esquí. Y en uno de estos cursos de formación de avalanchas, pues, eh, sufrí un accidente y, y ya te digo de, que de esa, fue un accidente con un pronóstico de tetraplegia en el que me rompí, eh, pues, las vértebras del cuello con una invasión medular, eh, estuve... Eh, viviendo un año en un hospital y luego siguiendo rehabilitación. La verdad es que al principio no podía mover nada de cuello para abajo. Eh, poco a poco, con esfuerzo, con ayuda de todo el mundo y, y con la firme convicción de que volvería a hacer snowboard otra vez eh, independientemente de que me, el pronóstico fuera fuera diferente, pues, eh, pues fui avanzando, fui avanzando, cometiendo errores, eh, aprendiendo de los errores, avanzando, avanzando, hasta que eh, conseguí ponerme encima de una tabla de snowboard otra vez. Y luego, pues eh, para decidir eh, seguir eh, al límite con mi rehabilitación, pues decidí eh, intentar competir para poder conseguir entrar en el equipo nacional de snowboard paralímpico y, un, y, y poder eh, eh, sacar los puntos suficientes como para, como para ir a, a unas Paralimpiadas, que es lo que me había, un objetivo que me había marcado en la cama bastante importante y que en un principio parecía bastante... Bastante complicado.
1: Vale. Vamos a hacer un impasse porque eh, si alguien que esté en tu situación similar, parecida o cualquier problema, la verdad es que no tiene que ser una lesión física para que uno como bien sabes con, con, por Ana eh, eh, tenga un problema y no sea capaz ni de salir de casa o de, o de luchar con sus demonios sean estos los que sean se produce ese accidente tú ya sí. estás en el hospital y te dice el médico esto Víctor es lo que hay que suele pasar muchas veces, luego viene la superación y viene todo, ¿no? Pero en esos momentos, entre la familia, ¿cómo se asimila eso? Decir, oye, es que, no, es que probablemente no vuelvas a ponerte de pie en tu vida. ¿Cómo se asimila eso?
8: Eh, sí, bueno, la verdad es que eh, va por fases, como todo, ¿no? En eh, los primeros días estás en shock. Y no solo yo, sino que además... Eh, con toda la gente con la que he coincidido, no solo en estas respuestas te estoy hablando de mi experiencia de personal, sino de la experiencia que también he convivido con compañeros que, con los que he compartido habitación y, y que los he visto también pasar por lo mismo. Al principio estás un poco en shock, al principio no te lo crees. E incluso yo creo que, que nos drogan bastante bien al principio y como que o sea, llegas a gastar bromas de la situación. Al principio, al principio no, al principio, al principio estás como un poco totalmente en shock, no hablas, solo lloras, luego ya entras como en un poco de, de, de bromas con, con los que estás por ahí y luego de, realmente es cuando, cuando te das cuenta de la realidad y, y cuando se te está haciendo todo todo muy duro y todo todo muy lento porque el proceso de rehabilitación en este tipo de casos es muy, 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 muy lento y hay que tener mucha paciencia hasta, hasta imagínate, si al principio cuando empiezas a rehabilitar, no empiezas a rehabilitar muscularmente, empiezas a rehabilitar mentalmente. O sea, tú primero, como no puedes mover absolutamente nada de tu cuerpo, lo único que tienes que empezar a trabajar es la cabeza. Yo dije, hostia, a ver, ¿por dónde empezamos a trabajar? Yo no puedo mover ni un dedo, digo, a trabajar la cabeza para eh, saber dónde estoy, saber lo que quiero, saber cuáles son mis objetivos, empezar a tranquilizarme y luego empezar a hacer eh, trabajos de visualización como que por ejemplo estás moviendo un brazo estás moviendo un dedo o, o te ponían unos auriculares en las orejas y te imaginabas que tú con la melodía estabas tocando el piano eh, aunque, aunque no fuera así y esos movimientos que tú tenías en la mente no se materializaran pero imagínate si es lento que empiezas con esto ¿no? y a lo mejor eh, un mes y medio después estás con una goma del pelo que te ponen en, en los dedos de la mano intentando mover los dedos de la mano o sea es todo muy, muy lento, ¿sabes? Entonces, eh, hasta que ya te ponen, por así decir, que a lo mejor es algo que yo tenía visualizado, yo tenía muchas ganas de bajar a la rehabilitación, a, a intentar que, que, que me pusieran en, en, en la típica bicicleta que te mueve los pies y todo eso, pues, joder, a mí me montaron en esa bici, a lo mejor cuatro meses después de, del accidente. Y es una bici que te va moviendo le, las piernas, ¿no? Va todo muy, muy lento. Sí es cierto que cuando empiezas a notar que las cosas van avanzando te motivas más, pero 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 es jodido, es jodido mantener la motivación durante todo este tiempo, que yo creo que es a lo mejor una de las principales causas por las que, no todos, por supuesto, pero por las que mucha gente está en silla de ruedas cuando podría estar caminando o mucha gente está caminando cuando cuando a lo mejor está en un taca tac. -a -tac. Eh, sí es cierto que mantener toda esa exigencia durante tanto tiempo es, es duro, yo lo entiendo.
1: Eh, te iba a preguntar en dos partes. Uno, un tema es el psicológico y el otro es el familiar, porque aquí no solo sufre el paciente. Aquí hay madres, hay padres. No sé, no te conozco todavía bien, no sé si están vivos o no, pero bueno, quiero decir, hay padres, hay familias, hay hermanos, primos, amigos íntimos de toda la vida. Esa gente sufre. Cuando tienes un paciente de este tipo, sufre y sufre mucho. ¿Cómo, ¿Cómo haces ese trabajo psicológico en el que tú? te tienes que remontar a ti e intentar también cuando eres consciente de que, de que tu familia está sufriéndolo contigo.
8: Bueno, mira, eh, una de las cosas que es común a a toda la gente que tiene accidentes serios y además es que eh, yo una de las cosas que utilizaba para motivarme también era eh, eh, ver vídeos eh, de personas, eh, de deportistas que habían tenido accidentes parecidos al mío y que habían retomado su vida, bueno, ya sabes cómo son los americanos, pues que les están haciendo un, un documental, eh, ellos eh, según van eh, haciendo la rehabilitación van subiendo vídeos y esto y sería pues a, a deportistas de, eh, pues, de skate, de surf, de, de, de bici y todo esto, ¿no? Incluso cuando ves los vídeos de los accidentes y tal, una de las primeras cosas que dicen es perdón eh, y, y, y tienes un sentimiento de culpa como que te estás dando cuenta a pesar de tu situación del marrón en el que estás metiendo a tu madre, a tu hermana, eh, a tu novia, a tus amigos y, y no, yo no paraba. La primera vez que yo vi a mi madre, cuando mi madre fue al hospital a, a, al día del accidente o así, yo lo primero que le decía es perdona mamá, perdóname mamá, perdóname mamá y no podía mover absolutamente nada de mi cuerpo y ya me habían dicho que no iba que no iba a caminar. Eh, entonces eh, la verdad es que eh, y una de las cosas que hice para no eh, involucrarme porque yo estaba posicionado con que realmente tenía que entrenar y tenía que estar fuerte mentalmente y me, me cerré un poco a mis amigos no les dejaba hablar conmigo porque si oía la voz de mis amigos hostia vi qué tal estás solo eso yo ya me derrumbaba y empezaba a llorar y, y, y empezaba a llorar porque era consciente del dolor que estaba eh, transmitiendo a mis amigos ¿no? entonces tardé bastante en dejarles entrar un poquito en lo que es mi rehabilitación y me centré en, en mi núcleo más interno, eh, o sea, mi madre y mi hermana y mi novia, y, y no salía de ese núcleo hasta que yo ya realmente mentalmente ya estaba preparado pues, para ver a mis amigos, pues, para llorar con ellos y para todo esto, ¿no? Y luego, eh, eh, o sea, la lesión, eh, contestando a lo que tú dices, llega hasta tal punto que no solo es lo que en esos momentos hace sentir a tus amigos, sino que eh, llega un momento que tanto ellos como yo comprendemos que tanto yo como la gente que me rodea tenemos la discapacidad. O sea, la discapacidad la tengo yo, pero es que eh, si tengo una pareja, ella va a tener que de alguna manera compartir esa discapacidad conmigo porque, por ejemplo, yo no puedo ir a correr con ella o yo no puedo eh, subir una montaña con ella o, o si salgo en bicicleta con mis amigos, mis amigos van pendientes de mí. Si salgo fuera de pista a hacer snowboard, hay una persona que va pendiente de mí y que deja de hacer a lo mejor lo que le apetece hacer en ese momento porque está pendiente de mí y va más despacio en bicicleta porque está pendiente de que si yo caigo, pues poder estar ahí para ayudarme. Entonces la discapacidad en estos momentos, en su momento fue un golpe para todos y en estos momentos es algo que todos compartimos y que eh, supongo que ellos también eh, disfrutan sintiéndose bien, pudiendo ayudarme. ¿no?
1: Lo que está claro es que cuando pasa algo así... Eh, no solo trabajas tú como paciente, sino que tiene que trabajar la familia, los amigos. Es todo un trabajo en comunidad que casi se forma ahí una piña que a uno le, le cambia la vida, como nos contarás al final. Eh, bueno, pasan esos meses. Yo me imagino que esos tratamientos, por los pocos conocimientos que tengo, me imagino que esos tratamientos primeros son para que esas conexiones nerviosas de alguna manera tú vayas enviando cerebralmente órdenes pues, a, por el tema del piano me imagino que van orientadas a eso llevas mal mucho tiempo, has superado todos esos primeros baches y notas algo me imagino que eso vendrá un día de repente un día se moverá algo ¿cómo, sí. ¿cómo es eso? ¿cómo es ese milagro de oh, oh, no sé, ¿no? he movido una uña, un dedo, yo qué sé, no sé ¿cómo fue eso?
8: Pues sí, pues estaba visualizando que estaba moviendo el dedo gordo del pie como, como muchas veces anteriormente había hecho y, y, y de repente pues estaba con los ojos cerrados que era como mejor me concentraba y, y yo intentaba utilizar y hacer unas técnicas que, que, que yo descubrí por mí mismo, pero que luego hablando con gente que se dedicaba a la meditación, al yoga y a todos me dijeron, hostia, pero si eso es esto, pero luego leía a, 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 bastantes, eh, a bastantes personas y tal. Y, y que habían llegado eh, ellos mismos a hacer lo mismo que yo había hecho, que era visualizar eh, pues, la energía que me estaban mandando mis amigos, como, como intentar canalizándola dentro de mi cuerpo, intentar eh, que al respirar y esa energía eh, me curara la, las heridas que yo tenía en el cuello, visualizaba como eh, al respirar y a intentar meter esta energía, pues, pues iban eh, eh, de alguna manera eh, esa energía curando todo, todo el problema que yo tenía en la médula. Y, y, y intentaba mandar esa energía para mover, pues por ejemplo, el dedo gordo del pie, la mano y tal, pero bueno, un día se materializó y haciendo esto, mi madre eh, dijo, está moviendo el dedo gordo del pie, y la verdad es que abrí los ojos, vi que realmente lo estaba moviendo, lo volví a intentar, lo volví a mover, y, y, y eso fue para mí muy, muy importante, a pesar de que cuando llegaron los médicos dijeron que, bueno, que eso era un espasmo, que, que no tenía que eso no era significativo, que podía mover eh, incluso el, una pierna entera y no, no volver a caminar, o sea que... Pero bueno, yo lo vi como, como, como un punto de partida como, eh, y también lo vi como, como una realización de un trabajo que llevaba haciendo durante tiempo, que a mí me, me, me sirvió para, para darme cuenta que estaba haciendo lo correcto y, y, te, y también... Eh, te podría decir que, que es bastante común mover el, el dedo gordo del pie porque le ha pasado a gente a la que sigo y le ha pasado a gente que después del accidente muchísima gente todas las semanas, eh, Se pone gente en contacto conmigo, gente o bien la novia o bien la familia o bien el propio afectado eh, o bien gente que tiene problemas de lesiones medular todas las semanas, es que además de todas partes del mundo se exageraba, de, de habla hispana, eh. Pero la verdad es que, bueno, supongo que cuando tienes un accidente miras en internet, pues debe salir mi nombre en, en algún en algún sitio y entonces pues tengo un, comunicación con ellos y le intento dar consejos y le intento ayudar en, en esos primeros momentos, ¿no? Y muchos de ellos me dicen, hostia, hoy he podido mover el dedo gordo del pie como tú y tal, y veo que, eh, que se está haciendo un movimiento de mover
6: el dedo gordo del pie.
1: Oye, pues eh, ahí tenemos el título para el próximo programa, el movimiento. <risa> la verdad es que está muy sí, bien. Sí, sí. En todas las películas, de hecho, esa es la parte que se ve, que es el pequeño movimiento del dedo gordo del pie, no sé por qué será, debe sí, sí, ser que sí, es sí. muy común. Entonces tienes sí, dos sí, fases sí. en esa recuperación, porque claro viene otra vez el médico y te da un poco de bajón, como diciendo, es un espasmo no vas a andar hay una segunda fase en la que hay un salto evolutivo grande o es muy lento, o sea, de repente dices no, no, es que ahora he movido esto, es que ahora he movido lo otro Eh...
8: eh. Bueno, ¿a qué te refieres? ¿A la opinión de los médicos? Ahora, en el momento a... que
1: te dice el médico, eh, no, es un espasmo, tal, eh, como incidiendo en que no te vengas muy arriba porque estás como estás, yo me imagino que ahí otra vez un poquito la moral se resiente, pero tú sigues trabajando y de repente vienen las mejoras sustanciales. Algo que digas, esto ya no es un espasmo. Aquí sí, este es el camino.
8: Eh, pues mira, eh, te diré que yo fui muy cabezón, bueno, siempre fui muy cabezón y, y yo tiraba para adelante independientemente de lo, de lo que me dijeron los médicos, a pesar de que lógicamente al principio, ya te digo, que al principio y hablo de los primeros días fue muy, muy, muy duro y yo pensé incluso en la eutanasia y, y en cosas así, pero una vez que yo ya me decidí a ello, yo, aunque el médico me dijera que no, como me dijeron nos durante absolutamente eh, toda la rehabilitación, cuando incluso ya me había puesto de pie y conseguía caminar, veían una locura que pudiera hacer snowboard o que pudiera caminar más de un kilómetro. O sea, yo realmente, eh, absolutamente durante toda la rehabilitación, o sea, yo me acuerdo incluso después de... de al mes de, de, de que ya te licenciaran totalmente del hospital y no tuvieras ni que ir a hacer rehabilitación aunque durmieras en casa, yo me acuerdo que de repente me venía un fisio a hacer la jornada del día, eh, estaba conmigo ese día y hablaba conmigo y me decía, bueno, ¿y qué? Tú... Eh, tú, hasta, ¿hasta qué? ¿Tú qué crees que vas a poder hacer? Y yo les decía, no, no, yo voy a ir a unos juegos, voy a hacer snowboard y, o sea, es que, es que se les veía en la cara. O sea, yo a veces decía, hostia, qué poco profesionales, no que poco estás disimulando, ¿no? Podrías, <risa> yo qué sé... Miénteme eh, un poco. Oye, lo vas a conseguir, claro. que, joder, que, que, que no me conoces de nada, ¿sabes? O sea, ¿qué más te da mentirme, aunque sea, sabes?
1: Demasiado no, no, hiperrealistas, ¿no?
8: ¿sabes? Sí, sí. Y, y, y pasa muy a menudo, ¿eh? pasa muy a menudo. Es una de las cosas que, o sea, yo conozco mi caso, no, no es extraño. O sea, el caso de que de una persona a la que le digan no vas a caminar y que consiga caminar, o el caso de que le digan a una persona con ese brazo no vas a poder jugar al tenis y acabe jugando al tenis, o sea, es muy, muy, muy común, muchísimo más de lo que la gente cree.
1: Hombre, pero yo creo, eh, aquí hemos hablado en varias ocasiones, no sé si sigues cuarto milenio, eh. Con el doctor Miguel Ángel Pertierra es un buen amigo y se me estaba ocurriendo, según hablabas, más adelante, cuando tengas un hueco y cuando lo tenga él, él escribió un libro, que no sé si lo tengo por aquí, Milagros Médicos. Y bueno, él tuvo un accidente muy grave en moto que le retiró de la medicina, de la cirugía y de todo. Eh, y está con medicamentos muy fuertes. Y bueno, yo creo que saldría una charla muy bonita. Y él, y él hablaba de, de milagros médicos como curaciones inexplicables pero yo creo que aquí juega más parte el tema psicológico. ¿Tú recomendarías a...? Yo me imagino que sí. No sé si estoy planteando bien la pregunta, pero sería una buena recomendación trabajar mucho, mucho, mucho el aspecto psicológico, incluso para los propios, como dices, fisios y demás. decir, oye, el tema psicológico ayuda a recuperarse con mucha más fuerza, energía. Si somos capaces de, de, de coger esa energía que hay alrededor de la propia naturaleza, lo hemos hablado muchas veces... Todo, toda estimulación es buena, ¿no? Imagino. No, no, eh, por supuesto. Eh, o sea Hablando de energía,
8: eh, por supuesto que te digo que sería muy interesante y no solo trabajar a nivel psicológico, sino trabajar a nivel holístico. o sea De hecho, creo sinceramente que habría muchísimas mejoras si la medicina tradicional eh, de alguna manera se fusionara con, con, con la medicina holística, ¿no? Y, 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 y incluso como paciente creo que es tu obligación andar navegando un poquito por estos dos mundos y viendo qué es lo que realmente te va bien y lo que realmente te va mal. Eh, pero vamos, lógicamente, eh, eh, psicológicamente, imagínate si sí es importante que también es muy importante la persona que tú eras antes, por supuesto, psicológicamente y en otros aspectos. Pero la persona que tú eras antes es muy importante porque, primero... Eh, tú vas a querer ser la persona que eras antes. Si la persona que eras antes era una persona que simplemente utilizaba sus piernas para bajar al bar de abajo y tomarse una caña, ese va a ser su objetivo. Él está claro que no va a tener una lesión medular, le van a decir, no vas a caminar, y él no va a pensar, hostia, es que quiero subir ocho miles, ¿no? Porque nunca lo has querido. O sea, tú vas a querer ir al bar. Y si tu objetivo es ese, a lo mejor no llegas al bar, a lo mejor llegas al tercero si vives en un quinto, ¿sabes? Pero si la vida anterior que tenías era la de subir ocho miles y te dicen que no vas a caminar a lo mejor consigues correr, porque tú vas a querer tener la vida de antes. O sea, los hábitos de antes son súper importantes, cosa que, por ejemplo, los médicos no te preguntan. A ti los médicos, cuando te tratan con, con un paciente, tú vas a un médico y le dices, me he roto esto, esto, esto. Ese, ese médico aprieta un botón y le sale impreso una cosa que tú tienes que hacer para, en concreto, esa dolencia. Y a ti no te ha preguntado el médico, bueno, tú, ¿qué hacías antes de este accidente? Eh, ¿Qué... Eh, sueles meditar, sueles hacer yoga, sueles hacer estiramientos, el deporte es importante para ti. Cosas que veo fundamentales a la hora de decirle a una persona cómo, cómo, eh, cómo tiene que, que, que actuar frente a esa lesión. ¿no? O sea, eh, lo que eras antes parece que para ellos no es importante, cuando para mí es súper importante. Para mí, el ser antes, la persona que era, el ser una persona deportista, que estaba acostumbrada al esfuerzo, que estaba acostumbrado a que eh, cada vez que intentaba hacer algo y me caía, me levantaba y aprendía de cómo, por qué me había caído. Eh, toda esa manera de ver las cosas para mí fue fundamental. Entonces, ¿cómo no va a ser importante trabajar la mente? Súper importante ya
1: venir con ella a trabajar. <risa> Hombre, está claro. Yo me imagino, a ver, eh, yo, tampoco nos vamos a llevar a engaño. Esto no es pura estadística. Aquí dependen tantos factores, el psicológico, el mental, eh, la familia... El ambiente, sí, sí. los amigos, todo suma para ir en la buena dirección. Pero, ¿qué le dirías al que... Pues no se recupera. Porque... Porque no se... A ver, es que aquí no se recupera todo el mundo, vamos a decir la verdad. Es más bien al revés. Cuesta mucho. Pero bueno, hay gente que sí sale. O sale a medias, o en un 30%, o en un 60%. En esto quiero incidir. Da igual. Lo importante es continuar. ¿Qué le diríamos, eh, Víctor, al que por lo que sea, me da igual, psicológico, mental, familia, no consigue salir, no se recupera o se recupera en un tanto por ciento el que sea, ¿qué le dirías?
8: Eh, pues lo primero es que eh, no sé si es más duro conseguir, por ejemplo, en mi caso, volver a caminar que no intentarlo y saber toda la vida que no lo has intentado. Yo creo que eso ya es bastante eh, duro de por sí. Yo creo que eh, hay que intentarlo porque además... Si lo intentas, consigas o no consigas ese primer objetivo que tenías, tú vas a mejorar tu calidad de vida, seguro. Seguro, primero, porque sabes que estás haciendo lo correcto, que es intentarlo, porque sabes que eso va a hacer que las personas de tu entorno eh, también estén mejor y, como te decía antes, la discapacidad se comparte con todo este entorno. Y, y, y luego, porque eh, no sabes a, hasta dónde puedes llegar, eh, si es cierto que es duro, si es cierto que vas a tener que ser eh, tú, tu propio médico, aprender un montón, un montón sobre eh, la patología que tú tienes. Eh, tienes que, que trabajarlo en muchos aspectos. Tienes que ser un director de orquesta el que yo, por ejemplo, yo lo veía como yo, que siempre fui un tipo aventurero, eh, yo dije, o sea, mira, voy a tomarme esto como una gran aventura, siempre he estado buscando las aventuras, siempre he estado mirando a ver qué montaña podía subir, porque si sí te podía bajar haciendo, haciendo snowboard, esto lo que digo, bueno, vale, esto yo no lo he elegido, pero al fin y al cabo, vale, me han preparado una aventura, una productora me ha preparado una aventura, me la ha puesto aquí y ahora esto lo tengo que ver como, como una aventura en la que yo soy el protagonista y que, joder, qué aventura más, más importante puede haber en la vida y es que, eh, que, que tengas este accidente en el que te dan por básicamente... Eh, muerto o una persona tetraplégica y, y, y demostrar que, que esto no es así y poder ayudar a otras personas para que en caso de que les pase lo mismo, pues no sé eh, tu ejemplo de alguna manera o tu accidente de alguna manera cobre sentido
1: Pues yo creo que no, eh, no lo voy a alargar mucho más nos quedan justo nueve minutos eh, ¿Cómo es el Víctor de ahora? ¿Qué hace el Víctor de ahora? Eh, pues
8: mira, el Víctor de ahora es un Víctor que quiere de alguna manera despegarse. Ha habido un Víctor antes del accidente, el Víctor después del accidente y ahora es un Víctor que, que está entrando en otra etapa que... Eh, que como te comentaba al principio, pues quiere dejar de ser esa persona con esa historia, esa persona que eh, señalan con el dedo dicen, hostia, mira, a este le he pasado esto, esto, otro, o esta persona en la que está en una cena y, y, y cada vez que te preguntan, bueno, ¿a qué te dedicas? Eh, y tú de repente empiezas a contar una historia sin darte cuenta, te haces con el centro de la cena. Quiero ser simplemente Vic el Torpe, ¿sabes? No, no, no quiero ser... Bueno, pero sabes eh, que eso...
1: Sabes que eso es difícil, has tenido una experiencia no, muy fuerte.
8: Intento, eh? no, no, no intento a, a la mínima contar esta historia porque, porque todo el mundo ya te empieza a preguntar y, y, y se focaliza demasiado en mí. A veces digo, hostia, ¿qué es? que estoy contando esta historia porque de alguna manera estoy intentando ayudar a las personas o es que parece que no tengo otro discurso en la vida? Quiero, entiendo, quiero dejar este discurso fuera y quiero, eh, quiero ser Bickelton.
1: Bueno, pero vi que el torpe está haciendo cosas muy importantes. Cuéntanos un, muy brevemente un poquito el tema de olímpico y de, y de tus competiciones para que la gente vea que, oye, que ahí estás, ¿no?
8: Eh, sí, bueno, ya te digo que deja la competición porque precisamente son muchos años dedicados a la competición. Eh, el deporte de élite no es bueno eh, físicamente, paralímpico o
1: olímpico. Sí, sí, da igual, machaca.
8: No, no es bueno eh, en muchos aspectos, sobre todo... En el aspecto psicológico y sobre todo si la disciplina que practicas, como es en mi caso, pues dependes de hacer muchísimos viajes, muchísimos kilómetros, aeropuertos, del aeropuerto a la montaña, o sea, no es lo mismo que a lo mejor correr, que por ejemplo tú puedes correr y entrenar en tu ciudad eh, eh, y que el día que vas a competir coges un avión y probablemente el estadio de competición está en la misma ciudad. Aquí tienes que buscarte por Europa sitios donde entrenar, porque los circuitos donde yo compito no los hay en España, con lo cual tienes que hacer pretemporada, un montón de viajes, un montón de desplazamientos, eh, tienes, eh, empiezas ya casi a, a hacer política deportiva porque tienes delante, encima tuyo, un montón de federaciones, sponsors, cosas. O sea, es agotador físicamente y agotador mentalmente y realmente yo creo que, que, que a mí no me estaba haciendo bien los últimos años. Y de hecho, uno de los objetivos con los que he venido a Vaqueira este año ha sido de reencontrarme con, con el snowboard y, y no ponerme la ropa de snowboard por la mañana y ya pensar en competición, miedo, tengo que hacer un salto de la hostia, me voy a destrozar, <risas> me voy a romper. No, con, te, he vuelto a reencontrarme con mi novia, ¿sabes? Con esa novia del pasado con la que de repente eh, has tenido una relación tóxica que para mí fue la competición y que de claro. repente dices, ya. O sea, eh, y entonces pues eh, en eso estoy, en, en subir a pistas, en divertirme con amigos, en en, en, en no tener miedo haciendo snowboard, porque te aseguro que, que cuando compites a alto nivel y además en, 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 mis, en mis circunstancias que eh, tener una caída grave pues podría ser fatal y, y, sí. y, y, y competir en circuitos que tienen saltos y todo eso, pues bueno, eh, la verdad es que eh, había momentos en los que pasaba miedo y había momentos en los que no disfrutaba.
1: Bueno, eso forma parte yo creo que también de madurar la personalidad de uno mismo, no uno se va haciendo mayor y los intereses cambian. No sé si eres padre o te apetece ser padre.
8: No, no, no soy padre y, y realmente no tengo en estos momentos una, una relación como, como para ser padre.
1: Pero te gustaría eh, pasar un poco todos esos conocimientos que vas acumulando con el tiempo o, o bueno, no, la escuela no también esa, te ayuda, ¿no?
8: No tengo esa necesidad, la verdad es que, es que no, no, no tengo...
1: Pues, no te apetece, bueno. Está bien, ¿no? Bueno. Es, una, es una etapa más que más tarde o más temprano llegará. Y si no, para eso ya está la novia para darte así. Pap. Sí, sí, <ríe> Oye, sí, que ya sí. toca. Para,
6: para, para.
1: Eh, bueno, pues chicos, yo me gustaría terminar eh, estos nada cinco minutos recordando un poquito pues eh, el esfuerzo que ha hecho Víctor y que hacen muchos. Muchos que no llegan, pero nos dejan, nos dejan un mensaje muy importante. Yo no sé si has visto la, la entrevista que hace, ahí como se llama este chico de la sexta, a Pau Donés, justo un día antes de fallecer.
8: No, no la pude ver porque precisamente Paudones eh, lo conocía personalmente. Ah, lo conocías. Sí, él es de aquí de, de sí, sí Sí, sí, sí. Y, y lo conocía personalmente, incluso tuve el placer eh, inesperado de tocar con él en un escenario, porque yo antes ahí tocaba ya. la percusión. Y aquí hicimos una vez una, una fiesta benéfica y él vino con la guitarra a tocar y yo daba clases de percusión entonces me mandó a subir con él al escenario y para mí fue un día emotivo que recordaré siempre y la, la verdad es que lo conocía personalmente también formentera coincidimos y, y no he podido verlo ni he podido ver muchas imágenes de él en, en los últimos días porque me daba mucha y me da mucha mucha pena. O sea,
1: yo ya te digo que yo lloré como un enano, seguro, eh. Pero, pero, pero. Lloras seguro, pero el mensaje que da paudones en la charla que tiene. Cómo se llama este que estaba antes en las Estas y que también además ahora tiene el muchacho una enfermedad que si se ríe mucho se desmaya. Eh, no me acuerdo cómo se llama ahora. Eh, pero él deja un mensaje que es espectacular, ¿no? No todo es tan importante, básicamente. Vive y deja vivir, ¿no? Disfruta de, del aire, de la luz del sol. No sé, es un poquito. Yo recomiendo a la gente, lo que pasa es que es un poco duro, pero bueno, está bien. Está bien orientado y yo creo que hay que escucharle, ¿no? Él sabía lo que había, él sabía dónde iba. Y nos dejó un regalo más allá de la música. Y bueno, y bueno, que le conozcas ya no te digo nada. Pues Víctor, que, que muchísimas gracias. Eh, voy, a, voy a intentar hablar con el doctor Pertierra, a ver si de aquí a dos, un par de meses o así, podemos podemos hacer una charla sobre milagro, milagros médicos y, y, y bueno. Superación personal, eh, Víctor, yo felicitarte. Espero que en esta etapa nueva, bueno, nueva, que empezó después de tu recuperación, pues consigas lo que quieres. Y sobre todo esa gente que te contacta que no me cabe duda que, que, que hablarás con todos los que puedas pues seguramente es un regalo poder... poder. es que el ser humano no debería estar solo nunca y cuando Ajá. tienes un problema gordo poder... aunque no te conozcan yo creo que me imagino que es, te sentirás muy feliz el poder hablar con alguien y, y darle parte de esa energía tuya para que salga de, de ese bache
8: Sí, sí, sin duda además como te comenté antes es parte de mi rehabilitación. Yo creo que el proceso final de una rehabilitación es ayudar a otros y, y compartir tu experiencia para, para dar un sentido a, a, a tu accidente. ¿no?
1: Y yo creo que esto es válido no, para, no solo para un accidente. Eh, alcoholismo, drogadicción, adicción, eh, anorexia, cualquier, cualquier, cualquier problema que te impida realizar tu vida o pueda terminar con ella implica de un esfuerzo físico y mental terrible, familiar, ya ni os cuento, no he querido tampoco entrar muy en detalle pero ya podéis imaginarlo yo he sido conductor de ambulancias y he ido a por pacientes digamos los habituales que se llama pues una rehabilitación de años y vas todos los días lunes, jueves, viernes o tal sabes y los he llevado muchos muchos pues dejabas de ir a recogerlos pues porque, pues, porque, pues, porque fallecían otros mejoraban y otros no es un mundo complicado en el que desde aquí pues nada, energía para todos Buen rollo, Misterio 51, sale, nace con eso hace ya casi siete años, seis años y medio. Y esa es la idea, contar cosas y que vosotros, amigos míos, lo disfrutéis y escuchéis. Y que si os sirve de algo, bien. Y si no, pues habréis pasado un rato agradable. Víctor, pues estamos en contacto por WhatsApp, como siempre. Muchas gracias, yo voy mucho a Andorra. Eh, me encanta... De hecho, yo ya me iría a vivir allí, pero mi mujer me da con el palo cada vez que me dice ¡Cállate, que ya sé lo que vas a decir! que es maravillosa la montaña y que yo creo que cualquier recuperación sea esta la que sea, si es un ambiente natural lleno de gente sana y, y bueno yo creo que eso es otro empujón no también para recuperarse el poder contar con la naturaleza en la puerta de tu casa.
8: Sí, sí, así es.
1: Felicidades, sí, Víctor. Me encanta que sigas tu camino y que tu camino sirva para otros. Un fuerte abrazo y hasta aquí, gente, en Misterio 51. Gracias, Víctor.
2: Misterio, misterio,
9: querido y maravilloso público de Misterio 51. Os habla como cada semana Nieves Guijarro Briones, directora de la línea Puño Sucio de Ediciones Bernachi. Aquí estoy, puntual como siempre, no me gusta faltar a mi cita de este especial adivinación o como lo he titulado, historia de la adivinación. Continuamos por este paseo en los pueblos más apasionantes de la historia. Romanos, griegos, celtas y un largo, larguísimo, etcétera, lo que nos queda. Como ya os había comentado la semana pasada, nos vamos a ir con un pueblo que no habíamos visto hasta el momento. Se trata del pueblo germano, los famosísimos guerreros del norte. Las maravillosas... Sagas nórdicas además nos hablan de cosas fantásticas, el combate de Odín, Thor y otros dioses contra eh, las fuerzas del mal hasta que llegue el día del Ragnarok. Han sido muchos, muchísimos los historiadores que nos han aportado bastantes datos sobre el empleo de, bueno, un sistema muy famoso, no, las runas en los ritos adivinatorios. Así que si os parece vamos a hablar de, pues eso, de los pueblos germanos. Y del uso de runas y, y bueno, y otras cosas también Muy interesantes, ya lo veréis No os entretengo más Sabemos que los germanos fueron unos pueblos de origen indoeuropeo Que se establecieron además en, en la etapa prehistórica En Alemania, en el norte de Alemania Y posteriormente iniciaron una expansión en diferentes direcciones Marcharon hacia Occidente y estos nómadas que se dedicaban a la caza y al pillaje se encontraron con otros pueblos como, por ejemplo, los mismísimos celtas y los romanos. En el año 101 a.C., fecha importante, un cónsul muy famoso cayó Mario y las huestes de los cimbrios en Aquasextia. Les obligó a convertirse en sedentarios y a dedicarse a la agricultura y la ganadería. Pero, ya a partir de la época de César, el siglo I a.C., los conflictos entre este pueblo germano y los romanos se extendieron hasta la región alpina, no menos, y allí llegaron a la famosa frontera renana. Sobre la cultura de los germanos tenemos noticias en el siglo I d.C. Se deben además estas noticias al famosísimo griego Estrabón y otros geógrafos también de la época. Pero la obra más famosa, sin duda alguna, nos llega de la mano del galo romano Cornelio Tácito y se titula Germana. Gracias a ella han llegado hasta nosotros pues, muchas noticias acerca de la estructura social y la religión del pueblo germano. No obstante, más adelante pues, hubo otros historiadores que también aportaron datos bastante interesantes. Algunos de estos historiadores son, por ejemplo, Amiano Marcelino, Jordanes también, e inclusive el bizantino Procopio de Cesárea. Disponemos también de otros relatos como los de algunos misioneros cristianos que, que recorrieron Europa del Norte. Eh, esa zona además sobre todo no abandonó el paganismo hasta aproximadamente los siglos X, X XI y también nos trajeron unos datos muy importantes. A nivel literario eh, tienen especial importancia un par de compilaciones. Se trata de poemas islandeses. La edad poética, o mayor, también escrita por un sacerdote, Samaut, hacia el 1230. Y otra más contemporánea, la llamada edad de Snorri, o menor, de Snorri Stulson. Ambas sí que nos traían datos muy precisos acerca del origen del mundo, la religión, según los germanos. Y lo que es más interesante, su concepción del destino. El pueblo germano estaba convencido de que el destino era irrevocable. Era un poder que dirige el mundo y se impone, por encima de los dioses. Para los pueblos escandinavos, este poder residía en manos de tres niñas divinas. Voy a ver si... ¿Qué tal se me da pronunciar los nombres? Urd, Verdandi y Skuld. Ellas habitan en una sala al pie del árbol cósmico. Sí, eso es, el famoso Fresno. Yggdrasil. Las tres diosas que se llaman Normas son parecidas a las moiras o las parcas de la religión clásica. Todas son descritas como hilanderas que tejen los hilos de la vida. Las Normas además dan vida a los seres humanos. A unos les conceden una buena existencia, buena, rica. A otros una vida peor y desgraciadamente más breve. Sin embargo, se dice en el Gilfagim que literalmente las normas buenas y de alta cuna procuran una vida buena pero los hombres que tropiezan con la desventura se lo deben a las llamadas normas malignas a pesar de que consideraban pues eso, el destino como algo irrevocable los germanos practicaban unas formas diferentes de adivinación nos cuenta Tácito por poner un ejemplo uno de los más conocidos los germanos tenían la costumbre de interpretar los movimientos y los relinchos de, de los caballos blancos, que por cierto eran criados con este fin, y se liberaban en el momento que se llevaba a cabo el ritual. También interpretaban los sueños como presagios de acontecimientos futuros. El vuelo de los pájaros, su propio canto, anunciaban para ellos sucesos que se producían además inclusive en territorios muy lejanos a los suyos. Esta idea, por cierto, se puede encontrar en una de las sedas, en el famoso poema Gilfakinin, uno de los poemas donde más datos de estos se pueden encontrar. Cuenta este poema que Odín, el dios supremo de los germanos, sabía todo lo que pasaba en el mundo gracias a dos cuervos. Recordemos que esta leyenda es muy famosa, los cuervos Hugin y Munin, al alba, Odín los mandaba a la tierra y estas aves regresaban durante la mañana para contarle todo lo que habían visto. Esta tradición germana o nórdica adjudica a Odín el descubrimiento de las runas. ¿Y qué son las runas? Son unos caracteres propios de la escritura germánica que se usaban como oráculo para predecir el futuro. Pero además eran unos talismanes cuya intención era la de proteger de las fuerzas del mal. Existe un poema titulado Jabamal que nos explica cómo el dios consiguió descubrir el secreto de las runas después de permanecer además colgado nueve días en ayuno en el fresno del mundo. Lo cuenta de la siguiente manera... Estuve colgado del árbol batido por los vientos nueve días completos, herido por el rayo y sacrificado a Odín. ¡Yo mismo! ¡A mí mismo! No fui gratificado con pan ni con hidromiel, pero llamé a las runas y ellas acudieron, y entonces bajé del árbol. Runa, en antiguo sajón, significa murmullo. En antiguo islandés dicen que el equivalente es runar, que equivale a secreto. Obviamente no son significados para nada opuestos, pero se complementan. De hecho, eh, colgado en el árbol cósmico, Yggdrasil, que acoge los nueve niveles del universo, Odín traduce los secretos de la creación con los símbolos rúnicos, es decir, los traduce al antiguo alfabeto germánico, el otro poema que además creo que ya he mencionado antes, otro poema édico, inlinda Saga, especifica los poderes que Odin podía ejercitar gracias a las runas, que eran los siguientes. Transformar su propio aspecto, conocer otros mundos bien diferentes, evocar los muertos, profetizar el destino de los hombres, profetizar acontecimientos futuros, ahorrar también desgracias a los seres humanos... ¿Transferir algunos de ellos? ¡Fuerza! ¡Literalmente! Todas estas artes las aprendió por medio de las runas y de los cantos llamados galdrar. Existe abundante literatura al respecto. Se puede deducir que las runas constituían un... ¡Sistema de comunicación! Sí, eso es, un sistema de comunicación bastante genuino y también de referencias. Pero lo cierto es que eran muy usadas, además de una manera muy directa, en el campo de la adivinación. Tácito, además, en su obra, Germania, nos relata la costumbre de grabar los signos mágicos en una especie de varillas de madera que las sacerdotisas dejaban caer sobre una vestidura blanca, deduciendo el presagio de la disposición en la que dichas varillas quedaban Obviamente. Una de aquellas adivinas se llamaba Veleda y era contemporánea de, del emperador Vespasiano. Disfrutaba de, sobre todo, grandísima consideración entre las clases dominantes de la capital del Imperio Romano. Las famosas sagas nórdicas... Se refieren de una manera un poco difusa ¿no? a lo que viene siendo el fin de los tiempos, el famoso Ragnarok. También llamado el juicio de las potencias, porque supuestamente involucrará a la humanidad entera y a los dioses en una batalla gigantesca. Según este mito, el día del Ragnarok sobrevendrá la destrucción del cosmos a manos del terrible lobo Fenrir y de la colosal y venenosísima serpiente de Midgard, a la que nadie puede oponerse. No importa si buenos o malvados, porque todos perecerán. Pero el Ragnarok, muy en contra de, de lo que podamos pensar, no señala el fin del mundo. Tras la devastación, vendrá un resurgir, y los dioses volverán a vivir de común acuerdo. Entonces una pareja humana, Liv, Vida y Lyftrasid, Vida llena de deseo, darán origen a una nueva raza humana. Esta, como hemos visto y como ya sabemos, es una de las mitologías más, más conocidas y además, gracias a series como Vikingos y demás, se ha hecho muy popular y además contiene una serie de historias que no me negaréis que son absolutamente preciosas. Aunque en general, todas las historias mitológicas, ya sabéis que a mí me, me parecen preciosas, tanto la mitología egipcia que hemos hablado también aquí, como como post, sobre todo griega y romana, etcétera. No sé vosotros, pero a mí la verdad es que este me ha parecido un capítulo, el capítulo germano de historias de la adivinación, un capítulo magnífico. Un capítulo muy entretenido y un capítulo lleno de, como os digo, una mitología preciosa. Yo la verdad es que me he sentido bastante satisfecha recordando un poco a este pueblo. Y bueno, pues así es como voy a poner fin a este capítulo de hoy. La semana que viene, como ya sabéis, voy a estar aquí puntual, a mi cita. No me gusta faltar, eso lo tenéis claro. Con un tema bastante diferente, ¿no? Con un signo de, de nueva era. Bueno, si os parece voy a dejar aquí la pista. Como os digo, me voy a despedir, pero por supuesto ya sabéis cómo me gusta despedirme a mí. A mí me gusta despedirme a lo grande y, bueno, recordándoos dónde me podéis encontrar si os gusta, pues eso, lo que hago. En principio... Estoy en Facebook, en la página Caosfera. Allí tengo siempre todo mi contenido semanal. También me podéis encontrar en Instagram como arrobaNibesGuijarrobriones y en Twitter como lady con ph Aunque bueno, últimamente por motivos personales, pues para qué decir otra cosa. Tengo las redes un pelín paradas, pero espero en unos meses ponerme las pilas. Ya sabéis que sí, porque siempre lo hago. Recordad también que podéis escuchar todos nuestros podcasts, podcasts de, de una servidora junto a Tony López a través de nuestro proyecto multipodcast de LuxPR Audios. Os podéis suscribir y encontraréis Martes de Terror, El Grimorio de las Almas Condenadas, Momentos Eróticos Dos Rombos y si sois apasionados del cine, Cinesfera. Por cierto, la página de Cinesfera la podéis encontrar también en Facebook y hacer un seguimiento del programa. Y bueno, ya sabéis, para decirme a mí personalmente cualquier cosa, la vía más rápida es el correo electrónico. Me podéis enviar un mensaje a caosferalibros.yahoo.com Ya sabéis, podéis pedir que hable de cualquier tipo de mitología que queráis, o, o no sé, cualquier tipo de, de adivinación, o, o bueno, cualquier otro tema relacionado con... Con el misterio que se os ocurra me lo podéis sugerir sin ningún problema y estaré encantada, ya lo sabéis, de responder a todos vuestros mensajes. Bueno, pues ahora sí, os voy a mandar un fuerte abrazo y nada. No os preocupéis que estamos aquí en nada, enseguida. Dentro de 7 días. Chao.
1: 51, una semana más se va. Siete días, nada más, no se paran de otra nueva sesión de un par de horitas. Pues bueno, de estas pequeñas historias que, como digo siempre, me gusta compartir con vosotros. Espero que haya sido de vuestro agrado, que hayáis disfrutado con la historia de Víctor. Y bueno, qué decir de nuestros compañeros Antonio Ceniza, Luis Merino. Donato Fernández, Nieves Guijarro, Andoni Garrido y este humilde servidor David Castillo Pues que hacemos lo que podemos para contaros y traeros historias ...historias de superación... ...como la que hemos escuchado hoy... ...ayudan... ...a muchísimas personas, a todos diría yo... ...que somos capaces de asimilar... ...de alguna manera... ...haciendo un esfuerzo, evidentemente de intentar... ...comprender lo que ha pasado... ...una persona... ...bueno, un trance difícil... ...que nos ayuda a... ...enfrentar los problemas quizás... ...con otra perspectiva... ...y aquellos... ...que estáis en la cama de un hospital en casa recuperándos, que lo tenéis más complicado fuerza, ánimo que se puede cada minuto cada segundo que pasamos en esta tierra tiene que valer para algo hay que sumar apoyar ayudar vivir Parece que no, pero es así. A veces una pequeña conversación, unas monedas sueltas, una simple indicación de cómo llegar a un lugar. Pueden cambiar las cosas. Recordar que nunca estamos atentos a esas señales que día a día están ahí para nosotros. Tenemos mucho lío, los móviles, el trabajo, deudas, niños, compra la casa, en fin tanto jaleo que al final vamos por el mundo paseando pues eso sin ver todo aquello tan maravilloso que hay a nuestro alrededor así es que como digo siempre disfrutar de lo que tenéis y con el tiempo el trabajo y el esfuerzo si vamos mejorando poco a poco mejor pero que lo que tenemos sea lo mínimo para sobrevivir. Familia, amigos, trabajo si hay suerte, porque hoy día, como están las cosas, a saber. Lo dicho, muchísimas gracias a todo el equipo, Donato Fernández, Andoni Garrido, Luz Merino, Antonio Ceniza, Nieves Guijarro y como no, a Víctor, por esa historia que más adelante la contaremos junto al doctor Pertierra, a ver si consigo que venga a vernos, ya recordaréis aquel libro Milagros Médicos y toda su experiencia sería una bonita charla y muchísimas gracias a vosotros Gracias por estar a ese otro lado del micrófono. Nos vemos la semana que viene.